Hej vänner och varmt välkomna till Segerpilen på TV Vision Sverige. Nu är vi i Örebro och bakom mig så ser ni att den här segerpilen, det som är presenterad, den helige ande, har äntligen kommit till Örebro. Och vi vet att Jesus är med oss och den här kvällen, eller den eftermiddag och kvällen, det är två pass vi har nu mellan 16 18, så är det underbara pastorer, bröder som kommer att presentera sig och den här kärleken till Örebro och varför funkar det så bra i Örebro mellan olika pastorer, olika samfund de kommer att prata om Örebro för också, hur det var med Maria Lindgren och Jon Ångman och olika andra saker som hände för i tiden, så det här är ju en underbar eftermiddag sen kommer vi ta en liten paus mellan 6 och 7 eller 18 och 19 och sen därefter så sänder vi live igen mellan 19 och 22 med så många underbara vittnesbörd och sånger och, och, och predikningar så vi kommer att få upphöja Jesus tillsammans. Som sagt tack att ni är med den här dagen den här eftermiddagkvällen. Tack att ni är med och ber för att Herren ska leda oss stad efter stad, by efter by plats efter plats i Sverige vi ska ju vara där Herren vill att vi ska vara. Så den här platsen, nu kommer vi till Örebro. Och segerpilen åker därefter vidare. Vi vet inte än var någonstans. Herren har inte sagt den, men det kommer. Så det här är ju underbart. Vi, har, vi skulle egentligen börja med att... Att, att, att presentera Stefan, Sebastian Staxet men det hände någonting det var ju lite, lite ja det hände någonting och han kunde inte komma så han sänder och skickar sänder sina hälsningar till oss både här i studion och till dig där hemma men vi har så många andra som kommer att beröra ditt hjärta och det bästa av allt är att det finns Jesus Kristus finns i oss. Han kommer att, verkligen att bli upphöjd och det är därför, det är inte kanalen det är viktigt, det är inte vi som är viktiga det är inga pastorer som är viktiga det är Jesus Kristus. Så tack så jättemycket. Gud välsigna dig att du står med Vision Sverige att du hjälper oss och känner du att du vill hjälpa oss och, och, och föra vidare det här segerpilen så det finns alltid möjlighet att swisha, vipsa och smsa och, och skicka en gåva en, 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 en kärleksgåva till Vision Sverige. Så nu börjar vi med en sång. Nu ska vi börja den här dagen. Så jag tackade Jesus att idag är en dag där segerpilen hamnar och, och landar i Örebro. Jesus, jag bara lyfter upp ditt heliga namn. Tack att du är med oss. Tack att hela den här dagen ska bli en ära, en celebration till dig, till din ära, Jesus. Och jag ber att i namnet över alla andra namn så går vi vidare igenom hela eftermiddag och kvällen. Tack att du är med nu. Går vi över till lovsånger och så sjunger vi tillsammans. Du kan säkert den här sången så sjung med där du är hemma. Jesus du är världens hopp och ljuset är starkare än mörkret. Jesus du är verklighet och sanningen är starkare än 
Som sagt, tack så jättemycket att du är med oss den här eftermiddagen. Och nu går vi över till kärlek till Örebro. Det kommer bli ett litet pass på ungefär en halvtimme där ni kommer att få möta pastorer från olika samfund och de som älskar varandra. Är det möjligt? Ja, kanske du undrar. Är det möjligt att pastorer älskar varandra? Ja, ni kommer att få se och höra och uppleva den här kärleken. Och det är bara Jesus som kan göra detta. Han sa i sitt ord att om vi älskar varandra så ska världen se och börja tro att ni verkligen älskar mig på grund av den här kärleken. Så jag vill bara tacka er pastorer och alla underbara människor som, som har öppnat upp för oss och speciellt tack till Open Doors med Roland och Peter och fantastiska människor att vi är här mitt i centrum på Örebro och där sänder vi ifrån live där du är så jag vill bara inbjuda in nu min första underbara gäst han är inte en gäst, han är ju host också här och en, en underbar man min vän och bror där Stefan Björke. Stefan, välkommen in. Tack så mycket. Ja, hur mår du? 
Det är bra. Är det bra? Ja, äntligen är vi här. Tänk att för bara någon vecka sedan var vi i Varnhem. Ja, då var vi i Varnhem. Och det, det, vi, vi, vi bara, det var första gången segerpilen kom ja. till en plats. Nu kommer vi till Örebro. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja. Du kommer att leda samtalet med pastorerna, ja. men under tiden så innan jag presenterar dem lite kort bara, så mm. du kommer göra mycket, mycket, mycket mm. mer. Så varsågod och sätt det här. Tack. Och då kommer jag bara till, till min nästa broder och jag vill presentera honom, Edvard Sjölefalk från... Pingkyrkan här i Örebro. Stämmer. Stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Vi kommer med förväntan, vi verkligen väntar, du ska lite så ja, precis. Med förväntan så, så vill vi höra vad Herren har lagt på ditt hjärta under yes. samtalet. Yes. Så var väl signat. Tack. Ja, var väl signat. Och så, då säger jag till Anders Sundström från Philadelphia kyrkan här i stan också. Yes, yes. Välkommen Anders. Stämmer. Tack, tack. Och Philadelphia församling, vad är det för en församling? Det är Sveriges första Philadelphia församling. Ja, så är det. Det ville jag höra, för jag hörde från Stefan, ja. så jag ville höra från dig. Du är pastor i Philadelphia. Det stämmer. Det stämmer Amen. Ja. Välkommen hit. Tack, tack. Så varsågod och sätt dig. Och så min tredje gäst och pastor, Mikael Halenius från Mötesplatsen. Hej Mikael, välkommen hit. Tack. Varsågod, hur mår du? Jag mår bra, det här känns väldigt roligt att vara här. Ja, underbart. Så varmt välkomna bröder att ni ville komma hit och Stefan att du är med oss också och att vi ska presentera Gud på detta sättet, eller hur? Mm. Inte bara här för Örebro men för hela Sverige och Skandinavien. Så varsågod och sätt dig. Det är så här också. Vänner, jag, jag kommer sitta här med dem och, och jag kommer att läsa lite grann vad ni skriver. Så om ni har några frågor så var, skriv gärna det. Om vi har tid så kommer jag läsa det och under tiden så kommer jag ställa frågorna till pastorerna så kanske kan de också svara. Men eh, nu, nog för mig och Stefan, kom. Du kan inte sitta nu. <laughs> ja, du ska sätta det. Ska men sätta men det, det, är ju, det är ju kul att jag, jag älskar den här känslan att jag får bara sitta och du som känner pastorer att du kan föra samtalet och berätta om varför är det så möjligt att man älskar varandra i Örebro. Det är bara ett gudsmirakel. Så nu kan du sätta det. Tack så mycket. Ses. Ja, då ska vi börja prata här och det är så fantastiskt att vi får möta så här. Och jag har ja, Anders har jag väl känt längst av bröderna här och, och Edvard och Mikael och, och vi har ju gått en väg tillsammans. Och när vi startade vår lilla Pitte Impact för fem år sedan då, då var vi på pastorfrukost en gång och då ställde Anders frågan till mig. Kommer du ihåg det? Vilket samfund ska ni vara med i? Och det var ganska viktigt det liksom vad man skulle tillhöra eftersom man fick frågan. Och då sa jag vi vill vara med i Örebro rörelsen. För det finns bara en församling i Örebro. Kommer du ihåg det? Och då säger jag så här, vad hjälper det mig att vara med i ett samfund och åka på konferens en gång per år och ropa halleluja och sen 51 veckor ska jag stå själv, eller ja. Och, och, och då kommer jag ihåg och vi började samtala där och sen andra frukosten vi hade, då tog du upp galaterbrevet, bär varandras bördor, då uppfyller ni Kristi lag. Då kommer jag ihåg att du delade in oss i tre i varje grupp. Så sa du, nu delar ni livet tillsammans och ber för varandra. Och där tror jag att någonting började i våra liv som var fantastiskt. 
och, och, och sådär. Och sen har ju Edvard då som är föreståndare i Ping som är, den, det är väl den numerärt största församlingen i alla fall kallade mig och kom och predika en gång och jag höll på alltså gud vad gör man i en stor pingkyrka hundra år gammal jag är ju pionjär då, jag vet inte knappt inte fridens språk liksom frid och nej men så här men då började vi också, sen har ni varit alla ni har varit hos oss på Impact och vi har börjat liksom jobba tillsammans men Edvard, du, eftersom du har mikrofonen nu kan inte du bara börja Dela. Vi, vi, vi gör som vi brukar göra vi, vi bryr oss inte om de här kamerorna och lamporna utan vi är tillsammans och vi, vi, är, vi är verkligen bröder vi har ju, minst när vi var på mötesplatsen nere på Ångmans gamla lokaler på Jämöksgatan och det, det dök upp en sak där som, ja, som blev ett problem för oss i stan och vi tog tåget tillsammans och vi löste problemet tillsammans och det var ni tre egentligen huvudsak för ni är ju lite mer erkända vi var ju liksom en liten gettokyrka då det var, men ändå vi, vi, vi har liksom gjort saker tillsammans va och varje gång du har, varit, du har kört samma predikan hos oss Anders varje gång. Vi ska älska varandra, älska varandra, älska varandra va? Och Edvard han har pratat om att, att styra församlingar och växa och allt sådär va? Så att det, det är lite olika men vi samtalar lite grann bara vad som, vad som kommer på hjärtat så att... Ja, jag har ju verkat i sen 2017 som föreståndare här i, i Pinskyrkan Elim i Örebro mm. och eh, när jag började så var det väldigt viktigt för mig <clears throat> att vårt uppdrag i Pinskyrkan skulle vara nya människor. Men väldigt snart stod det klart för mig att jag ville vara en pastor inte bara för Pinskyrkan utan i vår stad och verka Exakt. för vår stad. Och när man tänker så eh, från början så är det självklart att eh, du ser syskonen och du ser hela kroppen i staden då och tänker ju inte bara på att då är hela uppdraget bara oss. Nej, uppdraget är lika mycket Exakt. att tänka kroppen då. Precis. Det är en lika stor utmaning ja. utifrån där vi kommer ifrån en sån sammansättning som Örebro är som stad i dess komplexa frikyrko- och kyrkorörelse. Så för mig var det dubbla utmaningar. Men jag ville dra mitt stråk till stacken redan från när jag började. Och detta sa jag till min församling att, att det här är vårt uppdrag. Att vara med och ena en stad. Vara med och vara en del av staden. Och är man störst också så har det ju varit så här klassiskt visat att mm. ja, men då, då får alla andra hänga på jämt. Precis. Och då tänkte jag att det är ett ganska oskönt sätt att närma sig en stad. Det är oskönt sätt att bedriva någonting med ett hjärta i en stad- då är det bättre att den som har ett initiativ springer med en fackla, det är som en fackla man springer med. Mm. Och sen så försöker man få med så många som möjligt. Mm. Min introduktion i alla fall till mm. just det här samtalet och Precis. min utgång. Ja. Vi, vi tar Anders Sundström nu. Örebros första Philadelphia församling. Mm. Sveriges första, förlåt mig. <laughs> Fortfarande Örebros första, eller enda Philadelphia församling. Ja. Jag tycker det är ganska bibliskt att tänka församling i stad. Alltså Paulus skriver till de kristna i Efesos, i Galatien och så vidare, till orter då. Nu var det ju ganska nyspridigt så det fanns kanske inte så många olika grupperingar där. Men just tanken att han skriver till de kristna i staden då. Så tänker jag att för mig är det väldigt viktigt att som pastor tänka att Ibland får man frågan, hur många medlemmar har du i din församling? Mm. Har jag en församling överhuvudtaget? Mm. Det, det är väl ändå Gud som yes. har sin församling Precis. som jag tjänar i. Mm. Och då tänker jag att om jag är här och betjänar eh, hans kropp mm. så 
vill jag lite som Edvard var inne på försöka bidra och ge mitt, mitt kall till det Gud håller på att göra. Mm. För jag tänker att vi kan göra mycket som vi tror. Eh, då, då ska vi bygga det. Men mm. egentligen tror jag att det handlar om att låta Gud få bygga sin församling, sitt verk. Mm. Och då... Ja, då blir det en församling i den här mm. staden och mm. kanske en församling i, i, i vårt land. Precis. Det, det ligger på mitt hjärta. Mm. Ja, som en introduktion från min del. Ja, ja men jag kan väl också försöka mig på någon typ av introduktion. Ja, lycka till. Ja, men jag kom ut i tro 1987 här i Örebro. Jag är inte alls uppväxt i en kristen familj utan blev frälst i ett klassiskt ungdomsveckelsemöte. Och grejen då var att det var en evangelisationskampanj som hette Hopp om livet. Där ungdomar från alla kyrkor i stan i princip var ute och vittnade om Jesus. Och i den liksom rörelse som var då drogs jag med en wow. sommar. Och därför så min andliga vagga är ju evangelisation på stan. Mina liksom första kontakt med kristna var ju alla i stan. Mm. Och Nikolajkyrkan, den här som är mitt i stan från 1200-talet, Stenkyrkan. Mm. Det var ju där jag tog emot Jesus. Så det mm. finns ju både historia med, det finns ekumenik med och det finns en sån här rak Jesusförkunnelse som träffar mitt hjärta. Så jag bara tog emot Jesus. Mm. Uh, och sen kom jag, när jag då kom in i en församling i Philadelphiakyrkan i Örebro, uh, då fick jag den här också tron för att få själv vara med och dela evangeliet. Uh, så det är egentligen det jag har fortsatt ju- göra. Uh, jag är Tillsammans med min fru har vi grundat två församlingar. Vi bor nu här i Örebro sedan 2006 och pastor i mötesplatsen. Reser runt och predikat och gör ju det fortfarande väldigt mycket. Och jag märker att det går igenom hela tiden här passionen för evangeliet. Mm. Och då ser jag framför mig just många kristna från olika sammanhang som gör det där som alla gjorde för mig den där sommaren jag kom till tro. Mm. Ibland brukar jag beskriva det som att det är en tacksamhetsskuld jag betalar tillbaks på. Man ska inte stå i skuld på det sättet, men det finns något av en djup tacksamhet till alla kristna i som var med den där sommaren och förde mig till tro. Och därför så vill jag också se den här rörelsen och se också att evangelisation när vi pratar om att nå ut med budskapet, det kan aldrig vara en kyrkas uppgift, Nej. en predikans, en organisation eller ett samfund, utan det är Guds folk i Exakt. staden. Så det är liksom också min ingång i det här och min intro till mig som pastor i församling i mötesplatsen i Örebro. Ja, nu går vi väl tillbaka hit. Jag tänkte på en sak Edvard som jag bara vill liksom fråga dig om varför du gör som du gör. Menar, du, ni är den största nu med den största församlingen och sådär. Och sen började vi träffas någon gång åt lunch och prata lite. Och sen ställde du en fråga till mig bara och jag blev ju väldigt snopen då. Du frågade om jag ville komma och predika hos er. Först kände jag mig så här, som vi säger på Impact, lite mangas. Man blir lite högmodig. <laughs> men sen blev jag väldigt rädd också för, eller inte rädd, men jag frågade Gud, vad ska jag predika om? Så fick jag två ord av, av Herren. Reset, restart. Vad då reset? Stäng ner. Restart, starta om. Och så fick jag komma dit och, och jag ringde till Sebbe innan och frågade Hur gör du när du kommer till stora församlingar? Jag böjer knä och ber så. Okej, okay, jag får väl, jag gjorde det där också. Men då bara kände jag hur jag fick komma dit och du tog emot mig. Och det var inte det här liksom att ni är det minsta här utan jag kände verkligen att du med ditt liv Edvard är, är en förebild på många sätt. Sen är du ju kantig och det är jag med på andra sätt. Men just det där att du öppnade upp där. Och jag kommer ihåg, jag var lite taskig mot pingsvännerna där. Jag frågade hur många vet vad Levi Petrus sa på sin sista predika på Nyhem. Det var ju alla. Ja, en vinner en. Sen kom nästa fråga. 
hur många har du vunnit sedan 1974? Då blev det tyst i lokalen. Och då sa jag så här att ja, jag har egentligen inte så mycket mer att säga. Men vill du göra om, alltså starta om med Gud så väl kom fram. Och sen bad vi där. Sen året 2020 när corona slog. Då, hör, då hade ni fått en vision när ni hade sagt också att en vinner en. Och då tänker jag bara så här. Alltså bara en sån här personlig fråga. Hur kunde du, alltså tog ditt mig? Alltså hur tänker du? Alltså när du, du tar människor. Det är ju som de här gangsterrapparna ju också. De som är kända här. De plockar upp de som underifrån. Och så växer det. För det känner jag liksom har varit från dig en väldig respekt också. Hur, hur tänker du alltså? Hur, hur, ja men förstår du vad jag menar? Hur tänker du där Edvard? Ja, är det något vi ska vara som pastor och kristna människor så är det öd, ödmjuka. Och den som ödmjukar sig ska börja på höjd, står det också. Mm. Och den som... Du ville bli upphöjd. <laughs> Exakt. Så någonstans så tänker vi, den som ger han får och så vidare. Nej, men det finns en rättsida och en rättsida i Guds rike. Som är vettig, som är rimlig och som är för... man förstår. Och när man förstår det så förstår man också de som säger att de är, de är rika. Så säger Bibeln att du är fattig och naken va? Någonstans där så, är, så har jag bottnat i mig själv och i min tjänst. Och jag tänker inte utgå ifrån någonting annat än att just det här beroendet av en broder och syster måste ligga först innan vi tar oss an uppdraget. Mm. Att, att du kom och predika eller att jag ombad dig att komma och predika var för att jag såg ditt hjärta jag såg vad ni höll på med jag såg att ni gjorde saker vi inte är närheten att göra det innebar för mig ganska snabbt där att jag såg att det är ju en del av kroppen som tillhör kroppen så som man till säger liksom att ett, ett högra foten kan inte säga till han jag tillhör inte er eller tvärsom då mm. så menar jag så här att det jag såg det var ju något unikt som vi skulle längta efter att se fungera. Men som kompletterar hela kroppen. Sen gör ju vi saker som inte ni gör. Exakt. Eller kan göra. Eller människor, vi når människor som inte ni når. Mm. Och tvärsom. Där kan inte finnas ett, ett maktförhållande. Eller en tävlingsnervens i det. Utan det är att man kompletterar varandra. Därför menar jag så här att, att det jag letar efter och ser det är människor som brinner för Jesus va? Mm. Och som har en helig kallelse att göra det och går in för den, eh, den kallelsen. Mm. För mig är det att man står tillsammans med ett hjärta. Mm. Det handl- du vet, stora församlingar, vad är det för något idag? Mm. De är gamla, det är fjärde, femte generationen mm. som harvar omkring. Är lika nakna och fattiga som en, 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 en plantering om man säger mm. så. Mm. Vi behöver varann och det, det måste jag understryka att säga. Det spelar ingen roll för att du sitter i, med en gammal tradition eller att ni har stor kyrka eller någonting. Man kan vara lika fattig i anden mm. ändå och, och det hoppas jag nu att vi är för det är saligt att vara det. Men, mm. men just det är min utgångspunkt vad det gäller det här med att, mm. att se och bekräfta varann. För mig spelar inte det som vad jag har i ryggen och vad det är för något jag mm. sitter i eller vilken tradition eller hur många vi är totalt mm. någon roll. Utan det är hjärtat. Mm. Och för att Jesus och Gud ser till hjärtat. Exakt. Anders, nu har jag en fråga till dig också här. Du ringde mig en gång. När vi startade Impact Center, eller innan vi startade Impact Center, det var lite roligt det här. Då var det en syster och säger, jag ska inte nämna namnet. Och sen, 
Så Anders skickade flyttningsbetyget till oss innan vi ens hade grundarförsamlingen. Så det var lite roligt. Och hon, hon tyckte Philadelphia så var så kolossalt stor. Hon ville ha en liten församling som kom till oss. Och vi var ju små i början och så växte vi och växte och växte. Så hon sa nej jag går tillbaka till Philadelphia igen. Och, och sen var det ett annat tillfälle du ringde till mig. För det var en broder då satt och pratade med. Och så sa du du skulle passa bättre på Impact Center. Det var ju Stefan, vår broder. Då, ja. och, och han är ju en del av oss. Mycket speciell, men alla är speciella på Impact. Så ingen är ospeciell, för alla är liksom unika. Och, och då tänker jag också så här att du pratar mycket om liksom, ja, det är Guds församling. Vi är förvaltare av Guds jord. Och ditt, jag känner ju ditt hjärta också. Men nu, är det ju, nu går vi ut i nationen här. Nu, nu, nu är det inte bara Örebro, utan nu är det Sverige. Vi vill liksom, för jag känner liksom våra hjärtan, det Gud har gjort. Det ska ut nu in i tv-kamerorna och beröra. Och det ska planteras någonting nytt. Som gör att vi kan sluta och, och pinka in revir. Det är bara hundar som pinkar in revir. Utan vi ser liksom vår stad. Men hur, hur liksom, hur tänk, för du har ju varit hos oss många gånger också. Du talar om Guds kärlek i stort sett hela. Att se att de ska älska varandra och så här. Det här är, det är en del av Anders Sundström, är det inte det, det här med att omsorgen bryr sig om? Och, nej men. Jo, alltså vi har olika gåvor, tjänstegåvor, personligheter och eh, jag tror att Gud har lagt ner någon slags, eh, kan man kalla det för medlingsgåva? <laughs> alltså... Jag brukar ofta hamna i situationer där, där man liksom får vara med och jämka och få ihop och hålla ihop och sådär. Mm. Ibland så känner jag att det är en ganska så bärs eller blek roll. Man egentligen kanske skulle vilja vara mer en spjutspets och, och sådär. Men, men jag känner att det, det är här jag kan fungera som bäst. Och eh, jag tror att man måste acceptera att... Alla måste acceptera att Gud har skapat oss till individer med en funktion. Och jag blir bara, tror jag, fullt tillfreds med när jag lever ut den person som Gud har skapat mig till. Och därför känner jag en enorm glädje när jag kan se hur, hur en person som inte passar in kan fungera i ett annat sammanhang mm. eh, och, och då tänker jag liksom inte att eh, ja, men du ska vara med här där, där våran eller den församling du tillhör nu utan eh, då tänker jag att ja, men för den här personen så är det bra att, att kunna få, få kanske in i, i ett annat sammanhang mm. och sen vet jag att vi, vi får ju glädjen att få andra medlemmar mm. till oss mm. också Eh, ibland så är det en del som, som kan ringa till mig som har flyttat till någon annan stad till exempel och så säger de så här du, ja, jag måste tyvärr så, jag har bestämt att jag ska gå med här i en församling tyvärr säger jag, det är väl, det är väl underbart <laughs> det är ju bättre att du går med än att du lämnar tron så att säga mm. så för mig har det ingen betydelse alls egentligen mm. sen tycker jag självklart att det är viktigt att, att vara lojal att jag är, nu är med i Philadelphia så känner jag att ja, men det är den församling jag lokalt mm. tillhör. Mm. Där vill jag vara lojal och inte mm. springa runt allt för mycket utan rota mig där och så. Precis. Men sen att vara generös mm. och se till de olika andras bästa då, så att säga. Mm. Ja. Så är det fantastiskt. Nu Mika, nu har jag en fråga till dig också. Mm. Du, jag tycker du är som hur ska jag säga, du är som en sån här MMA-gubbe. <laughs> alltså, nu ska jag förklara vad jag menar med det. 
Alltså, vi satt, nej men, nej men, alltså, jag ska förklara. Jag älskar, jag älskar bilden redan så fortsätt. Ja, men jag, du, är som en, du är som en pitbull terrier mm. alltså. Och, och jag märker när, 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 när du liksom, när, när det är någonting som inte är okej, okay, som inte är schysst. Du, du slår direkt alltså. Du, direkt så bara pang. Du, när vi satt i källaren där en gång hos er. Va? Vi mm. behöver inte gå in på detaljerna där. Men då var det en sak som kom upp. Och direkt så bara pang, vad är det här för någonting? Mm. Det här är inte okej. Okay. Det här måste vi ta tag i. Pam, 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 pam. Mm. Och, 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 och liksom just det här rättspatoset som mm. ligger i dig alltså. Och, och kan du inte berätta lite, för det har ju med din personlighet förmodligen, ja. alltså den Gud har skapat dig till att vara va? Mm. Ja, spännande att du lyfter upp det för jag själv tänkt på det ibland att det har faktiskt varit en del av mitt liv ända så jag var väldigt ung att vara den här som tar tag i grejer eller om folk håller på att prata skit eller sådär, ja men säg som det alltså mm. väldigt rakt på och då kan man väl säga att jag och Anders kompletterar varandra oerhört bra. Ja. Eh, för att jag är ju den där som bara säger som det är. Eller liksom tar upp vad som är problemet. Och om jag känner att jag måste tvinga folk. Mm. Och det har ju att göra med ordningar. Jag tänker att det finns goda ordningar. Eh, för det är också ett sätt att bevara enheten och bygga stark. Alltså tron bygger på ordningar. Ja. Eh, det liksom, finns en enorm frästelse som kristna. Att man blir så snälla, att man blir så översläpande, att alla vill varandra väl. Och så finns det någon i gruppen som inte vill de andra väl, eller, någon, eller några, eller någon som gör något som man måste markera mot. Och då har jag upptäckt att jag är den där som gärna gör just det. Mm. Så den typen av reflex eller instinkt, den tror jag också jag har med mig sedan mitt tidigare liv. Mm. Jag brukar ibland skoja om det. Jag, alltså jag är ju gangsterreflexen någonstans. Alltså mm. väldigt fort så liksom, men vem, vem är top dog? Vad är det som är fel? Vem? Vad ska jag göra? Alltså det är så här lite street smart. Det händer mm. väldigt fort i mitt huvud. Det är jättebra. Ja, och jag, jag har ju märkt att det är det jag också blir liksom ofta tillfrågad utöver att predika och undervisa eller sånt där. Så också lite andra sina bordet. Anders då kanske sitter och får ihop grupper. Så jag är den där som reder ut vad är problemet egentligen och vad är det egentligen, vem behöver säga vad till vem Exakt. så jag är mer den och det har väl att göra med en gåva ja. en personlighet och en stil så. men vi är ju sådana komplement alltså med varandra på något sätt då, mm. att vi, ja, och det är därför det är så skönt att vi har lärt känna varandra och, och, och vi kan liksom rådfråga varandra ibland när det, jag menar jag ringt till dig ibland ja. Ja, speciellt om det är mycket teolog du, är ju, mm. du gillar ju, du är ju bibellärare också på ja. Jag är lärare på Akademi för ledarskap och teologi Precis. också. Så att jag tycker om båda rollerna, att både Exakt. vara pastor och lärare. Det är och det liksom... så, jag, jag gjorde en, en Facebook-sändning om varning för teologer. Ja. Men det var det inte dig jag menar. Det var, <laughs> liksom, nej, men det var absolut inte dig mycket. Det var, det var de andra. Va? Liksom, ja, nej, men, och var, och då, då reagerade Sebbe, då hade han tittat på så skickade han varning för teologer. Ha, 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 typ mm. lite grann. Så mm. det var inte så mm. där. Va? Nu, nu skickar vi micken en gång till här då. Vi blir ju lite personliga här, men det är så. Jag vill att vi ska vara det. Vi hade, vi hade möte en gång hos... Stefan, kan jag bara säga att folk älskar vad vi gör just nu. Gör de det? Vi skriver här och tack systrar. Tack Jesus Kristus. Vi behöver varandra. Hej alla kära bröder och systrar. Gud välsignar er. Och, och folk skriver här. Och en från USA. Tänk om jag kunde förstå svenska. Så, men jag känner hjärtan. Och alla är vi en del av Kristi kropp. Och bless you in Örebro. Mariestad tittar. Många, många städer. Så, så fantastiskt att kunna se det och följa med. Så, så det, det är verkligen någonting som ligger ju på... På Herrens hjärta att vi pratar just om enhet och kärlek. Så nu fortsätt bara. Tack. Jag vill bara meddela. Jag, jag vill bara ta upp ett tillfälle. Vi var i Pingkyrkan då hos er. Och så var vi några stycken där. Och jag var lite, 
Jag vet inte om ni någon gång har känt var irriterade någon gång. Inte du Anders, men vi andra kanske lite. Och, och, och jag tyckte, vad är det de svamlar om? Alltså jag satt där och tänkte. Och, oh, det var liksom bottenapp efter bottenapp. Och jag, jag, så jag drog ju på ganska rejält där. Så att jag märker ju att, att alltså, alltså, en starkhet kan bli en svaghet i en själ. Så jag, alltså, jag manglade ju alla. Och stackar John Kenneth, han fick väl ringa själavårdssamtal efter det. Och liksom jag, körde, och jag tyckte det var så mycket. Och sen efteråt så ringde Angelin till mig och frågade, hur är det Stefan? Ja, det är bra så, det är inga problem. Mm. <laughs> det är bra. Och sen ringde Edvard och sa, kan vi gå ut och äta lunch? Så <laughs> kommer ihåg det. Så gick vi ut och så checkade vi lunch. Och sa jag, du Stefan, jag måste jag vill prata om en sak. Okej, okay, sa jag. Vad då? Jo, du måste förstå en sak, sa han. Och det här har också gjort mig så jag tycker det är så fantastiskt. Då sa du de här orden. Du ska inte se det som en marginalisering i församlingen Örebro. Vi ser vad mm. Gud har gjort i ditt liv. Vi ser impactcenter. Vi har förtroende för dig. Och det gjorde också någonting som var ganska, alltså, alltså största församlingen kom med en sån kärleksfull respekt. Och det, det, det är rätt i sak vad du säger. Men du får inte köra över oss. Du manglar oss. Och då sa du så här också. Jag brukar göra likadant själv ibland. Och där i alla fall, <laughs> där i alla fall kände jag också så här att eh, om han hade börjat prata med Anders. Ah, vad håller Stefan på? Vad, vad är det han? Utan det fejsade vi varandra. Vi satte på stora hotellet och pratade om det där. Och, och just är det det som du sa till mig. Alltså när, jag menar, man, man har ju mer eller mindre förkastelse i våra liv. Så när jag kände hur jag möttes av om man säger det, den, alltså föreståndare för den största församlingen som på något sätt klev ner och tvättade mina fötter. Alltså det var en sån, en sån vad ska jag säga, det var en sån, ja, det var kärlek på hög nivå va? Och det är därför vi har kunnat liksom bygga med varandra och sådär. Men hur, hur tänkte du där då när, när, när jag satt där och körde över er och du hade liksom, no, no, liksom hur ska vi få eld i församlingen sa du. Och jag sa så här, då eld? Ner på knäna. Alltså det är vi i rummet igen. Ner och ber så brinner vår församling. Okej okay, det är rätt i sak va. Men jag, jag manglar ju ner varenda en där va. På, på något sätt. Och det pratade du också om det. Min församling. Nej så Anders och du satt i vänster om mig. Det är Guds församling. Ja oh, det är min. Och så här, men ändå det här att vi kunde mötas upp ändå där. Och, och ni, du gick in och stöttade mig. Angelin stöttade mig där. För jag var lite irriterad och sådär. Men jag möttes av kärlek. Bara kärlek. Och hur, hur tänker du där? Alltså hur, när du gör sådana där saker. Jag menar det är inte bara mig du gör det mot. Utan det är andra. Jag vet när du byggde. När du kom till församlingen. Då gick du igenom då människor som inte hade varit det på länge. Och så sökte du upp dem. Och på något sätt har du en förmåga att få människor att känna sig betydelsefulla. Eh, alltså... Och, och du får människor i funktion. Hur, prata lite grann runt omkring hur du, hur du ser där och hur du tänker och hur du, varför du gör som du gör. Jag kopplar det ganska snabbt till min tjänst också som är en hederroll. Ja. En hederroll har kanske tyvärr förknippats med någon mesig typ som älskar alla människor och vill att, bara, att allt ska vara bra. Mm. Nej, nej. En herde är verkligen en som både ser till att det är bra men också leder människor på mm. rätt väg. Och eh, jag tror ju på eh, herde. Jag tror att vi behövs mycket med hederskap idag. 
som både kan leda, även de som inte vill, men också att eh, försvara mot sånt som inte ska in i en gemenskap, kultur eller samtal som inte hör hemma där. Och för, så, för, när, när inte herden finns så brukar det vara så här att det är då det blir skitsnack och man börjar hela tiden att attackera varann och det blir dålig stämning. Mm. Och då är anden borta. Mm. Så här snabbt. Exakt. Och jag vet det, vi sitter ju här i samma båt. Vi, nu har vi pratat om mycket relaterat till dig och det, det, det är för att du är moderator. Men, men liksom så här, vi, vi fostrar ju varann. Och då är det, en, det tror jag är en fin tanke. Att också vi som herdar fostrar varann och är öppna med varann. Vi sitter här i samma båt, det går liksom inte att fly. Då får vi gå på vattnet och det är amen. Det är underbart i så fall. Men annars så sitter vi här med samma uppdrag, samma utmaningar. Så varför ska vi vara dra ojämnt då och prata bakom varannas rygg? Exakt. Anders, har du någonting här vi har? Fyra minuter kvar så vi ska... Jag tänkte på två ord så här som Bibeln talar, Paulus talar väldigt mycket om, om att förmana varandra. Mm. Men vi kan också fördöma varandra. Mm. Skillnaden är att har du kärlek i botten då förmanar du en människa. Amen. Du vill få en, 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 en ordning för Guds rikes skull. Därför säger du kanske rätt... Alltså den som fördömer och den som förmanar kan ha rätt i sak. Exakt. Men den som förmanar vill att det ska bli en förändring till det goda och det sanna. Men den som fördömer har redan tagit på sig det som är Guds roll. Vi tror jag ska vara ändå, vi ska säga som det är tydligt och klart, men göra det med kärlek i botten. Det tycker jag är en jätteviktig aspekt att ha med, som jag tycker är biblisk. Micke, sista frågan här nu. Jag, bara, känner, jag vill bara ställa en fråga så här. Att vara som du är, att ta tag i saker så här skapar ju inte alltid att alla säger åh vilken schysst kille. Vad är det som gör dig trygg i att kunna ta situationer så där? Förstår du det med det? Ja, jo, och, ja men det är klart att jag ibland har gjort fel och just utifrån att oftast goda ambitioner eller goda tankar så har jag också lite som du, jag menar du satt där och hyvlade halva Örebros pastorskår med fotknölarna, det är klart att du någonstans ville väl eller ville säga som det var eller väcka folk och jag tycker väl att genom åren har jag fått hjälp att slipa det, mm. och dels som min fru dels av andra människor som jag lyssnar på som har förvånat mig, precis som andra säger och det har att göra med att jag tror ju på goda ordningar och jag tror att det finns en poäng i att våga säga eller orka klara av de här lite tuffare samtalen precis. Och det hoppas jag att jag kan bidra med men att jag också då blir bättre på. För det är klart att det är en bransch som är lite lurig. Mm. Och det, ju äldre jag blir brukar jag tänka så här att om jag har problem, då är det problem. Mm. Men om jag inte har något problem, då är det inget problem. Alltså allt måste inte vara en fight, allt måste inte vara Nej, något precis. jag behöver lösa. Och det har ju gett mig lite mer så här vila också i det. Mm. Mm. För jag kan ju inte springa och jaga eller ge mig in alla situationer jag upptäcker. Att, det handlar också om tajmingen i en helig ande. När säger ni, jag kan ju sitta och vara skön eller sitta hemma och käka chips och kolla på Netflix och inte bry mig. Det är också mm. skönt. Mm. Men de gånger när det väl gäller, då har man ju en liksom edge i det och en liksom en... Och då finns det oftast auktoritet och en tyngd från en helig ande också. När ja, det liksom, och då kan man agera utifrån det. Och då gäller det ju, för att avsluta då, det som i vår gemenskap så handlar om mandat också. Mm. Alltså man har det förtroendet. Om jag agerar utanför andra kollegors förtroende, då blir det ju mm. inte bra. Mm. Men har jag förtroendet, då kan jag vara väldigt frimodig mm. i det jag gör. 
Men det är som vi har tillsammans. Jag har ju sagt att ja, men Anders får ringa till mig och mm. sen och Edvard får ringa till mig. Ja. Du får alltså, och vi har ju ringt vi, varandra och vi ja, lunchar ju. Vi gör ju det. Ja. Så det är det som bygger också någon typ av så här ja. djupare... Vi ber tillsammans ja. utöver de ordinarie mötena. Vi har mött så, så fantastiskt. Så att nu ska vi avsluta den här sessionen. Vi ska lyssna på musik och efter det så kommer du Edvard dela tio minuter vad Gud har lagt på ditt hjärta. Så, tack så mycket. Som alltid strider för oss Himlens änglar är din här All min lycka är att veta Att du segens krona bär Min beskyttare och hedre Du min frälsare De fem första verserna. Det står så här. 
Några dagar senare kom han tillbaka, alltså Jesus, till Kafernamon och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till en lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Avsnitt håller på fram till tolfte versen där till slut han säger åt den lama att stiga upp, ta din bädd och gå hem efter en diskussion med de skriftlärde kring vem kan förlåta synder. Jesus är i, i en hemmiljö står det här. Han var hemma i Kafernum, troligtvis var han hos Petrus och Andreas. Och ryktet om honom spred sig att han var hemma. Jag hoppas att det är så fortfarande. Att där Jesus är, där samlas det folk. Och ryktet om honom ska gå kring en hel stad. Det anmärkningsvärda den här berättelsen, det är ju kanske den här berättelsen just om de fyra som kommer med den femte mannen i huvudrollerna här till den här platsen med behov. Fyra män som bär en femte. Den femte är beroende av de fyra och de fyra är beroende av Jesus. Så det finns en kedja här ändå som evangelisten Markus talar om. Och på något sätt så är det så att utan männen och utan Jesus såklart så kunde inte ett under ske. Alla satt ihop, alla var beroende av varandra. Och det hänger ihop. Det står ju inte ens om vad Jesus undervisade om. Utan den narrativa berättelsen är i centrum här. Och att vi ska förstå någonting och lösa någonting av det. Min första fråga är då kanske. Vilken benägenhet är du att ta hjälp? Eller att få hjälp? Vilken benägenhet är vi alla till att hjälpas åt? För att föra fram någon annan. För att ett under ska ske. Det finns absolut en nära eh, svensk säga, eh, värdering som är frihet och oberoende. Och det har byggt ett samhälle som ska vara fri och oberoende av allt och alla. Även vi kyrkor. Vi ska våra egna öar och vi ska klara allt själva. Medan Bibeln står om att vi är en kropp och vi sitter ihop och vi är beroende av varandra. Alla delar behöver varandra för att det här ska fungera. Vi är skapta till relationer. Paulus säger till Galatierna, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det handlar både om eh, allt ifrån praktiska, pragmatiska utmaningar till ekonomiska bekymmer. Den lame var absolut beroende av de fyra som bar honom fram till det här huset. Men... Det är klart det finns hinder. Det finns alltid hinder. Vad vore livet annars utan hinder? Hinder är till för att övervinnas och prövningar för att utmanas och göra oss uthålliga på alla sätt. Eh, här var det fullt. De kom inte fram. 
Och du kan ju tänka inte klimax. Yes, Jesus är i kafärnum. Nu ska det ske. Nu tar vi Simeon eller vad han hette. Och så drar vi till Jesus. Och han kommer bli frisk. Halleluja. Och så kommer de fram och så bara. Nej men det är så mycket folk. Så de kommer inte fram. Antiklimax. Vad skulle, du, vad skulle jag göra? Skulle vi bara vända där och tänka. Ja ja. Det var väl inte Herrens vilja. Eller att ja. Nej. Vi får ta en annan gång. Vi får åka till Jerusalem nästa gång. Vi har talat om honom. Det finns massa ursäkter till att inte gå vidare. Det de här gjorde, som inte alls byggde där det står på någon andlig vishet eller skriften eller änglar som förevisade, det var att de, nej men vi tar båren, vi bär upp han på taket och såg hål där och skickar ner honom. Han ska bli frisk. Ett under skedde den här dagen. Och det var för att männen inte gav sig de tänkte utanför boxen, de hjälptes åt. De firade ner honom och Jesus, alltså, eh, det står ju bara att han slutar predik och helt plötsligt så talar han till den här mannen istället. Vad är det som hindrar oss? Vad är det som gör att vi ger upp? Här var det fyra modiga män som trots en eh, ganska ska man säga, en fin stund säkert som det var i det här huset och människor som inte ville bli störda av någon som höll på att mäckla med taket helt plötsligt för att fira ner någon som var sjuk så var det här essensen av berättelsen och det som skulle berättas utifrån det här avsnittet. Ett under skedde. Därför att det fanns några som hjälptes åt att föra fram någon som behövde hjälp. Och man tänkte helt utanför boxen vad det gäller att komma fram till Jesus och få ett under gjort i denna tid. Det står så här och jag tycker det är väldigt fint uttryckt. När Jesus såg deras tro sa han till den lama. Mitt barn, dina synder är förlåtna. När Jesus såg deras tro. Det står inte när han såg den lames tro och en lama hade förmanat och övertalat några vänner att bära dit honom. Nej, nej, nej. Det står bara när han såg deras tro. På något sätt så utmanas jag av den här texten av att visa även Herren eh, min tro genom de försök jag gör. Genom den, de, de eh, allt man får försöka för att få till ett under. Jag tror att det är en del av vad Gud kan göra sen som belöning. Som en skörd av det som vi har sått i handling, i ord. Och att det inte bara sitter här uppe. Eller att vi tänker, nej nej, det är ingen idé. Och finns det något finare heller? Att i den här berättelsen så vägs det in att vi blir förlåtna. Och på något sätt så står det inte att, att hans sjukdom eller lamhet hängde ihop med synd. Men ändå var det det som kom i fokus och in i den här diskussionen. Jag skulle avsluta då med att säga så här. Att eh, var inte rädd för att be om hjälp. 
Många gånger så, nu har vi talat idag om kyrkor som hjälps åt. Jag tror att vi ska göra det. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att få till ett under. Jag tror att vi måste tänka utanför boxen. Jag tror också så här att det är så att vi ska kunna be varandra om den här hjälpen. Och jag tror också att vi inte ska ge upp trots att de vanliga sakerna kan handla om att vi inte kommer fram. Om att vi upplever att nej men nu är det kört. Det är inte kört, det finns ett hopp och Jesus är oss nära. I Jesu namn. Amen. Edvard, fantastiskt ord. Och den här sången också säger vilken vän vi har i Jesus. Mm. Du pratar om vänner som hjälpte ja. deras vän, ja. eller hur? Ja. Men vilken vän vi har i honom. Amen. 
Och jag, jag läste lite grann Folket får så välsignade Och det är så underbart, så enkelt Men Jesus bryr sig, eller hur? Du bryr dig Anders och Stefan och Mikael Alltså vi bryr oss För de som är i nöd Och så kommer Jesus och hjälper oss När vi är i nöd Har du varit i nöd någon gång? Så många gånger Fast man är dålig på att be om hjälp också Be om förben och be om att folk ska Hjälpa en i bön kanske Det kanske många har svårt med också Så det är därför jag läste den här Och att det finns ett samband med Hur vi kristna kan hjälpas åt På ett mycket bättre sätt Har du lärt dig av dina misstag någon gång? Så många gånger allt för många gånger. Men det är väl det som gör en lite visare för varje gång ändå. Mm. Men jag upplever ändå så att det är, det är ju livets skola. Men också att det är det som kallas för helgelse med ett annat ord också. Mm. I den bemärkelsen av att vi närmar oss Gud och försöker att efterlikna mer och mer Jesus. Precis. Så att jag tycker ändå vi har talat om det lite grann här idag. Just om att vi slipper bort det här. Allt för kantiga med åren. Så att det, eh, nej men jag tror verkligen att Herren hjälper oss också med det. Mm. Och vi hjälper varandra såklart. Precis, mm. precis. Vi har pratat lite grann om, jag, jag lyssnade mest när ni samtalade. Men det är ju så här, alltid när, när vi har kanske en kampanj eller någonting. Och så kommer du från Pingst och du den och den. Och så, så har det varit så, folk kommer till mig när jag hade kampanjer. Sådan, vad, vad händer med dessa människor om de blir frälsta? Vilka kyrkor ska de ta? Alltså först var det ju inte att folk ska bli frälsta mm. så att man gläds åt det utan ska, ska, ska de tio komma till mig eller Exakt. de femton till mig Exakt. och det är som jag upplever här i, i Örebro mm. att ni tänker helt annorlunda mm. Det stämmer, vi försöker ju att tänka dels av att ta hand om Tänk dig bara att ta hand om fem nyfödda bebisar mm. bara det är svårt Tänk dig då om det skulle komma hundra då måste man hjälpa så. åt Precis. Plus att de här bebisarna eh, eh, passar och får olika typer av vänner i olika församlingar. Så att det är för mig helt självklart att man delar på en fis- fiskefångst. Precis. Anna, det går inte att göra det själv. Mm. Och att vi sitter där och försöker innan komma överens om, om skörden. Det är för mig småaktigt och att man inte liksom har erfarenheten av att ta hand om det heller. Mm. Det kräver sitt, det kräver stort ansvar och man behöver hjälpas åt med det. Amen, amen. Tack så jättemycket. Gud välsigna dig och eh, var, var välsignad. Fortsätt eh, med den här goda kampen här i Örebro. Och, eh, amen. Jag kan amen. ta micken här. Och, eh, halleluja. Och så, så vill jag välkomna fram eh, Mikael Hellenius. Eh, vad sa Stefan? Att du är en andlig MMA-fighter. <laughs> kan det stämma? Ja, det får stå för honom. Men... Precis. Jag är ju inte rädd för en fight, eller jag har ju liksom något i mitt liv som har handlat om att också ta de här tuffa samtalen eller göra de där grejerna som andra kanske drar sig för. Så är det ju. Mm. Amen, nu ska du få dela vad Herren har lagt på ditt hjärta. Så var väl signat. Tack. Och jag vill läsa för er från första Timotheus brev kapitel 1. Vi ska läsa från vers 12 och en bit framåt. Första Timotheus brev kapitel 1 och vers 12 och en bit framåt. Och det jag vill dela med dig den här kvällen, eftermiddagen, är vad det handlar om att sprida evangeliet. Det här som vi har haft som samtal innan har egentligen byggt på det att vi alla är överens om att vi vill sprida evangeliet. Vi vill nå ut med budskapet om Jesus. Men vad handlar det egentligen om? Vad betyder det för oss som bär ut budskapet? Gå med mig till första Timotheus brev och jag läser från kapitel 1, vers 12 
och en bit framåt. Aposteln Paulus skriver, jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värdig för troendet och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och en hänsynslös förföljare. Ja, det är så fantastiskt. <laughs> Ursäkta, det är verkligen. Det här är Paulus liv. Han säger om sig själv. Jag mött förbarmande. Jag var en hädare och en hänsynslös förföljare. Så säger jag, men jag mött förbarmande. Därför att jag... Handlade i okunnighet i min otro. Vår herres nåd har överflödat med tro och kärlek. Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och därför att Kristus Jesus skulle kunna visa sitt tålamod på mig som den första urtypen för de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, ofjänglig och osynlig, den enda guden, hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Och allt folk sa? Amen. Amen. Ja, det här är ett fantastiskt bibelord. Så varje gång jag tänker på evangelisation, varje gång jag undervisar pastorer, ledare om att liksom ta budskapet vidare så brukar jag alltid stanna här. Så fem snabba vad behöver vi tänka på? Vad behöver vi ha med oss? Ta det som en uppmuntran. Där du står, om du har en alfagrupp, om du har grannar du försöker nå. Om du har några olika typer av satsningar nu under corona. Där vi liksom får ställa om och jobba med medier på ett annat sätt. Så finns det ändå grejer vi kan ta med oss utifrån det här bibelordet. Som kan uppmuntra oss och stärka oss när det gäller evangelisation. Att nå ut med budskapet. Och för det första, Kristus ger oss kraft. Det är det aposteln Paulus säger. Jag tackar honom som har gett vad då? mig kraft. Och det betyder inte att alla har hur mycket kraft som helst. Alla behöver vila. Alla behöver någon gång ta det lugnt. Alla behöver känna att det är okej okay att ligga i soffan och kolla på Netflix och käka chips. Men med det sagt, varje gång som vi sträcker oss ut med evangeliet. Varje gång som vi försöker på något vis dela budskapet. Då får vi den kraft vi behöver. Därför himlen är rik på resurser och de står till vårt förfogande när vi berättar om Jesus Kristus. Och det är det aposteln Paulus säger. Han säger om sig själv när han tackar att Kristus Jesus, han är den som ger honom kraft. För det andra, Kristus ger oss förtroende. Aposteln Paulus beskriver sig själv som otroligt misslyckad. Han har gjort massor med saker som diskvalificerar honom. Han är helt fel person på ett sätt. Men Jesus Kristus räddar honom. Så får han kraft och han får också förtroende. Vad är det för förtroende? Det är förtroende att stå i evangeliets tjänst. Och är du troende, har du tagit emot Jesus, då har du också fått förtroendet att stå i evangeliets tjänst. Och det är det som är så fantastiskt. Därför kan ju vem som helst föra en annan människa till tro. Det är ju inte gjort för några experter, utan alla som har tron kan ju dela tron. Och skillnaden mellan en chipspåse och din tro det är att när du delar chipspåsen, då tar den slut. Men delar du tron så bara växer den och växer den och växer den. Så det är en dröm. Så Kristus ger oss det här förtroendet att stå i hans tjänst och dela det här. Och glädjen är så stor. Stor när man får se en ny människa döpas. En ny människa säger jag vill ta emot Jesus. Och den glädjen önskar jag för alla. Och jag vill att du ska veta i den här eftermiddagen att Kristus kommer ge dig den kraft du behöver. 
Kristus har gett dig förtroendet att stå i evangeliet tjänst. Och för det tredje, det är också viktigt för dig att se att det finns okunnighet och otro. Det säger Paulus. Det fanns okunnighet och otro, men där överflödar tro och kärlek. Så Guds medicin mot otro och okunnighet, det är inte straff, det är inte att jaga folk, utan det är att överflöda med kärlek och tro. Och det gäller våra egna liv och det gäller alla andras liv. Så ser du framför dig någon som är väldigt hård eller liksom emot evangeliet eller visar väldigt okunnighet eller liksom lever ut sin otro och kanske till och med aggressiv mot andra troende så tappa inte modet. Bli inte rädd och ängslig utan vet om att det här evangeliet är överflödat med precis det som behövs, nämligen tro och kärlek. Så varje gång vi berättar om Jesus, varje gång vi delar evangeliet så kommer också från himmelen in i den situationen tro och kärlek från Jesus Kristus genom den heliga ande. Och ibland så har jag själv blivit förvånad över just människor som jag kan tycka att oj vad okunnig den här är eller oj vad stark otron verkar vara här. Så bara ett tillfälle, en situation vid en given punkt så bara pang kommer himlen med kraft och den människan ger sig till själv till Jesus. Så det vill jag skicka med som en uppmuntran till dig för det tredje. Det kommer att finnas ett överflöd av tro och kärlek när du delar evangeliet. För det fjärde, grundbulten i det här, alltså det Paulus säger är själva poängen med det han håller på med, det är ju att förklara det som är självklart, nämligen att Jesus kom till världen för att rädda syndare. Och för de som tror på honom så får de ett evigt liv. Det är de goda nyheterna. Allt annat är sekundärt. Allt annat kommer i andra hand. Allt annat är liksom bara efter det. Först och främst. Kristus kom till världen för att rädda syndare. Och Paulus säger ju själv, jag är inte en perfekt människa. Jag gjorde dåliga grejer, jag har ett bagage med mig. Men Kristus tog det och använde mig, gav mig förtroendet, gav mig kraft. Och det otro och okunnighet är, där kommer Gud med tro och med kärlek och det överflödar. Så grundbulten i all evangelisation, alltså utgångspunkten, det är att Gud har löst människans djupaste problem. Så tittar du idag och inser att jag har kvar det här problemet så kan du ta emot Jesus här och nu genom att säga Jesus jag vill tro på dig. Jag har hört om dig och jag förstår att vem du är kan ingen annan vara för mig. Vad du har gjort kan ingen annan göra för mig. Då kan du ta emot Jesus Kristus. För du är på säker mark därför Bibeln säger att om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror så ska du bli räddad. Och det är det apostel Paulus säger också. Jesus har kommit till världen för att rädda syndare. För det femte och sista. Det här avsnittet som vi har läst handlar om Guds ära. I slutet står det så här om Gud. Evigheternas konung, ofjänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Så kom ihåg när du sysslar med evangelisation att det handlar inte om en människa, det handlar inte om en predikant, det handlar inte om en församling, det handlar inte om en tv-kanal utan det handlar om att Gud ska få äran. Om en kommer till tro, om tusen kommer till tro, det är Gud som ska ha äran. Därför att det är Guds ära allting handlar om. Så jag vill bara skicka med dig en uppmuntran från Guds ord den här eftermiddagen och kvällen att har du en tro på Jesus så dela den och vet om att när du delar den så får du den kraft du behöver. Du behöver aldrig tvivla på att du har fått det förtroende som du behöver. Och där du möter motstånd och där det ser omöjligt ut så kom ihåg att det överflödar av tro och kärlek från himmelen. För Gud backar upp sitt evangelium på det sättet. Och grundbulten, utgångspunkten är att alla har syndat och gått miste från härligheten om Gud. Men genom att tro så blir man räddad.
Och riktningen i allt det här är att Gud ska bli förhärligad. Guds namn ska bli ärat. Så låt oss fortsätta dela evangeliet. Låt oss fortsätta tro på att många människor ska komma till tro i Sverige utöver den här världen. Vi har möjligheten i vår tid att resa oss upp, att gå med budskapet och att inte låta någonting hindra oss. Idag så pratas det ofta om rådande omständigheter. Du har säkert hört det uttrycket under rådande omständigheter. Men jag vill avsluta med att säga till dig. Det är Guds omständigheter som ska få prägla våra omständigheter. Det är vilka vi är. Det är vårt öde i Kristus och det är vårt bidrag i den här världen. Att vara de som går med evangeliet. Och när vi gör det så får vi den kraft vi behöver. Därför Gud backar upp oss i hans sons namn. Amen.
Ska jag berätta någonting som jag tycker är fantastiskt? Det handlar om en kvinna som hette Maria Lindgren. Och jag står här med lite saker som jag har plockat med mig. Bland annat den här skon. Jag har en annan liten också sko som är lite av barnmodell. Jag har två käppar här och sen har jag en ja, ni kan själva se som man sätter på benet för att stadga upp det och sen tog jag med mig den här också kallas väl korsett tror jag jag är inte så jättebra på vad saker och ting heter men vad är det här då? jo, det här är saker som finns bevarat i Philadelphia Därför att jag ska berätta om den här kvinnan som hette Maria Lindgren. Ingen märkvärdig människa egentligen. Men kanske den mest kända medlemmen som har funnits. Varför då? Jo, därför att Gud fick verka stort genom henne. Det fick ringar i hela staden. Det finns ringar på vattnet i hela landet. Och till och med utanför rikets gränser. Så börjar man tala om denna kvinna. Hon föddes, Maria då som hon hette, föddes 1856. Och nu ser ni en bild på henne där. Hon föddes i Floda i Södermanland. Hon växte upp där och ja, bestämde sig väl inte direkt för att följa Jesus men när hon var 22 år så gjorde hon ett beslut i sitt liv att hon skulle följa Jesus och hon gjorde det tillsammans med sin man och han hette Erik Lindgren han var redan enkeman, de gifte sig och ett år efter att de hade gift sig så kom båda till tro de blev frälsta och hon har skrivit i sin bok här som jag har med mig Helbreida görelse genom tro så har hon skrivit där att eh, varje dag från den här stunden så bad hon och hennes man tillsammans och det hon då när hon tog emot Jesus inte visste det var att hon skulle få vara med om fantastiska saker men också väldigt svåra saker i sitt liv eh, Sju år efter att hon har tagit emot Jesus i sitt liv så händer den första motgången. Hon blir sjuk. Hon drabbas av en väldigt svår sjukdom. Hon faller ihop ibland och blir som förlamad. De tar henne till sjukhuset för att hon blir opererad. Operationen går inte bra och de säger att du måste göra om den här operationen. 
Och hon känner inte riktigt frid över det här. Jag, jag tycker inte att jag vill opereras igen. Och så börjar hon fundera lite på det här med kan inte Jesus hela mig? Är det omöjligt att han kan göra det? Så hon börjar prata med människor om det här. Det står ju i Bibeln att, att, att Gud kan göra under och att vi kan få be för sjuka. Skulle inte han kunna hjälpa mig? Då fick hon till svar att nej, nej, nej. Det där var på Bibelns tid. Det kan du inte räkna med nu. Nu har vi ju lasarett och läkare och åkt dit och det är de som ska ta hand om det här. Men hon kände sig inte riktigt till fred, men hon lät sig opereras igen och det blev ju inte bättre. Men då fick hon höra, hon träffade en, en, en man, en pastor, som då sa att jag tror faktiskt att Gud kan göra dig frisk. Jag har bett för min familj och vi hade sjukdom och Gud grip in. Och då kände hon att nej, jag tänker hon tog ett beslut helt enkelt. Hon skriver det väldigt tydligt i den här boken. Jag tänker inte någonsin mer att någon ska få operera mig. Jag, jag kastar mig ut bara. Jag låter Jesus själv få, få vara den som hela mig om han vill det. Efter det beslutet så drabbades hon av en, en svår förlamning igen. Och då hade hon något som kallas för portvin hemma som hon skulle dricka för att få igång rörelserna och efter det brukade släppa. Så det tänkte hon, det, det kan jag i alla fall ta till mig. Så det gjorde hon. Och så kom det ett sånt här anfall igen över henne. Och hon tar det där portvinet och det lugnar ner sig. Och så när hon ska ställa tillbaks det så är det som om att hon hör en röst inom sig som säger så här. Tror du inte att jag kan hela mig? Tror du inte det finns kraft i Jesu blod? Hon ställer ner den här flaskan och så känner hon nej jag ska aldrig mer röra den här flaskan. Nu har de beslutat sig för att aldrig mer opereras och inte ens röra flaskan. Men från den stunden så kom hon aldrig mer att få tillbaka den här förlamningssjukdomen. Och hon kände plötsligt nu att Nej, men det här funkar ju. Jag kan verkligen tro att Gud kan verka och göra under i mitt liv. Så nu började hon lite smått att också be för människor runt omkring. Eh, inte, inte någon större skala men hon gjorde det i alla fall hon kände att det här kan fungera hon berättade också gärna om det hon hade fått vara med om men det skulle faktiskt dröja 15, ja, kanske 20 år innan hon verkligen skulle få uppleva stora mirakler i sitt liv för det fick hon 1895 då döps hon på torp och eh, Fem år senare, då dör hennes man. Han är för, eller hon är då 45 år och har fem barn. Och en väldigt svår situation naturligtvis. Hon beslutar sig då för att eh, flytta från Floda i Södermanland till Örebro. Hon sökte sig, som det står och skrivet här då, till den nya rörelsen som ju då var Philadelphia. Och... Eh, där blir hon en medlem i Philadelphia. Men hon, hon är väl driftig så hon startar en egen butik. En, ja, med, handlar med, med matvaror, specerivaror helt enkelt. 
Och senare också så är det ganska imponerande. Den här boken förresten, den är skriven eller utgiven på Maria Lindgrens förlag. Så hon hade alltså ett eget bokförlag som hon drev. Hon hade en tuff situation och som om inte det var nog. Nu drabbades hon av cancer. Kräfta står det beskrivet då, men det är i dagligt tal heter ju cancer. Och hon blev naturligtvis beordrad, du måste till Stockholm, det här är en väldigt svår sjukdom. Men då sa hon, nej jag har tagit ett beslut, jag tänker inte låta någon få operera mig. Och läkaren undrar, varför har du den där inställningen? Varför tänker du som du gör? Då berättar hon att hon har tagit det här beslutet efter att hon har dåliga erfarenheter och visste att det här, det här hjälper inte. Jag, jag förlitar mig till Jesus. Jag har sagt till honom att vill du lägga mig i graven så får jag göra det. Och eh, nu var vi framme vid 1902 och hon blev bara sämre och sämre och visste inte vad hon skulle ta sig till. Men så var det ett uppbyggelsemöte, en konferens i Örebro i Philadelphia. Så hon bestämde sig för att gå dit. Hon bodde på Jakobsgatan och skulle ta sig till Järnvägsgatan. På den tiden fanns det inga tunnlar under Järnväg utan man fick gå via Vasa. Där var det en övergång ungefär där, kanske lite innan. Hon kom dit, hon tog sig dit med hjälp av käppar och annat. Satt på mötet, hoppades att någonting skulle ske, någonting skulle hända. Men inget hände. Och hon blev bara sämre. Hon sa att jag kommer inte kunna ta mig hem härifrån. Fötterna domnade av. Hon tänkte att jag, jag vet inte ens om jag kommer klara mig att komma hem ens. Men hur det var, när mötet var slut så tog hon sig iväg sakta men säkert. Började gå upp mot nuvarande polishuset. Och så skulle hon gå då Storgatan rätt igenom. Och när hon började gå där på Storgatan, som vi än idag kan gå, där gick hon och plötsligt, där mitt på Storgatan, så ser hon, hon får en syn. Hon ser hur mängder med främmande folk, så här beskriver hon det, och främmande tungotal eller tungomål som talar andra språk, mixas ihop med folk i Philadelphia. Så hon undrar, vad är det här för en samling med människor? Och precis när hon ser den där synen så, så beskriver hon då kommer det en ström av helande över hela hennes kropp, över min kropp skriver hon. Och plötsligt så var hon bara fri. Hon blev frisk på Storgatan i Örebro. Ingen som la händerna på henne, ingen som bad för henne. Hon bara upplevde ett helande. Och nu börjar hon känna det här är någonting jag ska göra. Jag ska be för människors sjukdomar. Och eh, hon eh, fortsatte och det var inte bara att trycka på en knapp utan det skulle dröja ytterligare fem år innan en speciell händelse skedde i eh, Philadelphia. 1907 så kom en stark andutgjutelse över församlingen. Och den finns beskrivet i en jubileumsskrift, kallades för 25 år med Philadelphia-församlingen. Det är alltså inte hon som har skrivit det här, utan det är den där jubileumsskriften. Då står det så här. Bland de gåvor 
som under den kraftiga andutgjutelsen år 1907 kom och till sin rätt var även gåvan att genom trons bön bota sjuka. Hos en och annan blev denna gåva kraftigt utvecklad. Så var fallet med en av Philadelphia församlingens medlemmar, nämligen syster Maria Lindgren. Att Gud gjort verkliga under där de vittnade i reliker i form av käppar, kryckor, brockband och bandage, vilka förut brukats av sjuklingar och krymplingar, men som nu finns förvarade för eftervärlden, bevisande att Gud är den samme än som fordom, då han genom Jesus Kristus gjorde under och tecken bland folken. Strängt taget kom aldrig detta hem att direkt lyda under Philadelphia-församlingen, men eftersom dess verksamhet är så intimt berörde Philadelphia-församlingen och dess medlemmar har vi ansett att det var på sin plats att här ägna några rader. Man var så alltså tvungen i den här jubileumskriften att ta med henne i den här skriften. Och efter den här starka andutgjutelsen så, som var 1907, då tog det fart. Det står ju beskrivet där. Och det kan vi också läsa dokumenterat i den här att det är från det, det datumet där framåt som hon har skrivit ner vad hon har fått vara med om men också ett hem som startades i Maria Lindgrens ute i Lillån. Där finns det också en gästbok där folk som kom dit vallfärdade hit för att bli helad och att hon skulle be för dem har skrivit sina vittnesbörd i. Så det finns flera olika dokumenter. Jag ska läsa ett och annat här nu också som talar om vad hon fick vara med om. Det var så att till en början så reste hon runt och bad för sjuka. Men det är klart att ryktet började sprida sig att hon kunde få vara med och be be för helande. Så folk började vallfärda. De kom hem till henne, knackade på dörren och strax blev hennes hem för litet. Så då fick hon med Guds hjälp naturligtvis då ett stort hem i Lillån vid, vid det nuvarande, ja det är så att det är fyra kilometer norr om Örebro men vid Lillån. Ett hus som finns kvar än idag. Och där, det var så på den tiden, då fanns det två stationer i Örebro. Örebro centralstation och Lillån. Det var så många som skulle av i Lillån som man var tvungen att göra en station där också. För alla skulle besöka Maria Lindgren. Jag ska berätta om ett exempel där hon skriver i den här boken då så här. Det var i februari 1911. Då blev hon kallad att resa till en sjuk yngling i Kopparberg. Han led av ett svårt hjärtfel och doktorn hade sagt att ingen hjälp fanns att få. Så står det så här och nu citerar jag hennes skrift här då. Men han började att bedja att Gud skulle komma och visa sin helande kraft och låta ett under ske. Den yngling, Georg Stenborg, hade blivit frälst ett par veckor innan jag kom till honom. Och han hade en fast tro på sin kropps helbreida görelse. På förmiddagen hade officeraren från Frälsningsarmén varit på besök hos honom. Han var då mycket klen och tålde ej att höra många ord. Utan uppmanade dem att be till Gud. Sen sa han, imorgon ska jag komma till er och Karl och tala om vad Gud har gjort med mig. Kaptenen svarade, 
Då ska jag ropa halleluja så det rungar i hela lokalen. På aftonen då jag kom till ynglingens hem möttes jag av en förfärlig andlig atmosfär. Fadern sa till mig, var är er Gud och er Bibel? Jag tror inte på det. Jag svarade inte eftersom vi inte med vår otro kan göra Guds trofasthet om intet. Därefter utspann sig en längre diskussion mellan mig och honom. När jag sedan skulle be kände jag mig ganska beklämd och rådvill. Det var sex personer i rummet, vilket jag helst skulle ha velat uppmana att avlägsna sig därifrån. Men det kunde jag inte. Jag föll på knä mitt ibland denna hånande otro och anropade Gud om hjälp och segerkraft i Jesu Kristi blod. O oh, vilken stund det var! Jag sa till Gud, Å oh, Herre, jag duger ingenting till. Men du och Gud måste resa upp den sjuke inför de ogudaktiga här. Jag bad om ännu större kraft och sjöng en sångvers och bad om igen. Då jag hade bett sjöngs än en sång varefter jag gick och besökte en annan sjuk. När jag kom tillbaka och gick in i huset såg alla så glada ut. Ynglingen som var sjuk var nu klädd och frisk. Halleluja! Herren hade rest upp honom och nu prisar vi Gud med fröjd och jubel. På söndagen gick vi till frälsningsarmen då Georg Stenborg vittnade om vad Gud hade gjort med honom. Det blev tyst med halleluja-ropan. Tyman grät över det stora under som hade skett. Ja, det var glädjetårar. Ja, det går an att förtrösta på den korsfäste Jesus mitt ibland syndare. Vår Gud gör vad han vill. Ära var hans namn. Han berörs en av de otrogna människan. När den sjuke har tro, då gör Jesus honom helbrejda, mitt ibland Guds förnekare. Halleluja! Detta helbrejda under blev känt även av Örebro-kuriren, som dels försökte förneka det, dels gjorde förfrågningar hos läkare för att finna en naturlig förklaring. Men undret står kvar i den ynglingen. Han är ännu frisk och några naturliga förklaringar har ingen läkare kunnat giva. Det här är alltså egna ord från Maria Lindgren. Och vittnesbördet här senare är fyllt av människor som har skrivit i gästboken. Jag ska bara ta ett kort till sist här. Där det står så här. En broder från Norrbotten skriver Andens lag som tillhör livet i Jesus Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Lovad var det Gud. Då jag kom till Betania-hemmet hade jag så ont i mitt bröst och hade i åratal lidit av svår diarré. Fru Lindgren behandlade mig enligt Jakobs brev 5, 14-15 och ära var det Jesus, ty han gjorde mig fullkomligt frisk. Här i min hemtrakt har det krafteligen bevisats att Gud har gjort stora ting med mig. Till min ande blev jag underbart frigjord och vederkvikt. Halleluja! Lova Herre min själ! Gud alena äran! Amen! Ja, det är fantastiskt inspirerande att läsa om den här kvinnan som ju då levde för... Ja, hon dog 1826. Och jag var och tittade på gravstenen, finns kvar än idag, Violaus Petri. Det står att det är en minnesgrav, får alltså inte plockas bort. Så vi ska minnas det här. Men jag tänker ju, och jag ber ju, ska det bara ha skett på Bibelns tid? 
Ska det bara skett för hundra år sedan? Eller vill Gud göra någonting nytt idag? Det är min bön faktiskt. Men jag tror inte att det är så enkelt. Den här kvinnan fick vara med om svåra saker i sitt liv. Det är väldigt lätt att det smyger sin högmod och vi vet också avarter på det här området. Men jag tror att Gud verkligen vill bevisa sin kraft med under och tecken. Det är i alla fall vad vi läser i ordet. Och därför tror jag att jag vill ha en ödmjuk bön i det. Herre, kom med under och tecken och bevisa vem du är. Vi vill se någonting nytt komma i detta land. Låt det få vara din bön också. Amen. Lova Herren min själ och min själ till den helige från Som aldrig för
är det min tur att tala och jag ska tala lite grann om, om Jon Ångman. Men innan jag gör det så har jag tagit på mig Jon Ångmans gamla glasögon så jag kan säga att jag har sett med Ångmans ögon. I alla fall jag tar med dem nu så att de är inte så bekväma för mig. I alla fall, väldigt få vet vem Jon Ångman är. Jag ska ta lite kort bara, jag har tio minuter som jag ska berätta. Han blev frälst upp i Jämtland som 18-åring och han döptes i Storsjön och det var på vintertid. som han hugg upp en vak och sen döptes han. Han upplevde som 22-åring att han skulle åka till USA och gå på bibelskola. Han åkte till USA, gick på bibelskola där och jobbade med att gräva diken och han planterade församlingar där. Så att han planterade en First Baptist Church i St. Paul i USA. Han gifte sig då med en kvinna såklart ja, och bodde där och jobbade på med, med Guds rike. Kvinnan dör så att han gifte om sig med en fru nummer två. Och så kommer de till Sverige för att han ska säga farväl av sin gamla mamma uppe i, i Jämtland. Då. Så han kommer hit en till och hamnar i Örebro av en tillfällighet. Och då får han predika där i Beteförsamlingen Örebro. Och när han predikar så kommer det en sån otrolig stark smörjelse över, över predikan och över staden. Så han får en, ett erbjudande att komma till Örebro. Nej, säger han, vi måste ta hand om vår son Clemens. Han läser till advokat i USA. Så han åker hem då med sin fru. Men sen så händer en olycka så Clemens kliver in i ett hisschakt, ska öppna dörren och kliver in och så ramlar han ner och dör. Och då säger Ångman till sin hustru, nu flyttar vi till Sverige. Så de packade kom till Sverige. Och då jobbade han i Beteförsamlingen här. Och han hade också på den tiden en liten missionsskola, det var, eller en evangelistkurser som han, han sände ut evangelister på fält. Hur som helst så dör fru nummer två för honom. Så att då är han ju ensam med massa barn och så har han faktiskt, jag vet inte om man kan rekommendera det, han var ju rektor på skolan men då gifte han sig med Hanna Holmgren. Hon var kanske typ 20-23 år, han var väl mellan 45-50, någonstans där i alla fall. Så han gifte sig med Hanna Holmgren och de fick, fick massa barn. Och hans fru Hanna Holmgren, hennes pappa var fabrikör från Östergötland och när hon fyllde 18 år då frågade pappa henne vill du ha en ny flygel, hon spelade musik, eller vill du att jag bygger ett nytt eh, söndagsskolehus för dig? För hon, hon levde liksom i, i Guds kallelse, så han byggde, hon ville ha ett söndagsskolehus istället för en flygel. I alla fall, den här kvinnan blev Ångmans tredje fru. Och han fick tolv barn, och eh, ja, det var en, en av hans söner hette Paul Ångman då. Och han följde med Levi Petrus till Stockholm när Levi kopierade Philadelphia-namnet och åkte till Stockholm och startade Philadelphia. Då tog han med sig den äldsta sonen, Ångmans son, som hjälpte honom att bygga upp hela Pingsrörelsens verksamhet. Och om man tittar historiskt sett på både Pings och på Philadelphia-Örebro så ser man att det är identiska saker. Det är liksom väldigt lika, va? Och så där. Det är inget fel i det, utan Guds rike gick framåt. Hur som helst... Det jag fascineras över vad det gäller Ångman, det var det här att han hade en karaktär. Jag brukar tänka två fruar dog för honom. Okej, okay, så hade han en dotter som blev kidnappad i USA. Och sen Clemens, äldsta sonen, dör. Trots detta så fanns det en pionjärsanda som var att vi ger inte upp. Vi spottar i nävarna, så jobbar vi på. Och han var pastor i Beteförsamlingen och något som Ångman älskade. Det, eller han sa, allt ska vara gratis i Guds rike. I, 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 I kyrkan så att säga, där tar vi inte in avgift, vi, allt ska vara frivilligt, alla ska kunna, ska kunna komma. 
Och då var det tillfälle, då kom det åtta eh, gospelsångare till Örebro. Då skulle man ta en avgift i församlingen Betel. Och då sång man, när man tar inte upp avgift. För om vi ska ta avgift, då kan inte alla komma. Och Guds hus ska alla kunna komma till. Ska man ta avgift får man hyra en, en profan lokal. Så, så det blev väl lite si och så där. Men då var det i alla fall 92 personer i Betelförsamlingen som kände att de ville starta en ny församling på norr. För det fanns ingen församling på norr. Så 92 stycken lämnade Betel, startade Philadelphia. Och sen kallas pastor Ångman som den första pastorn i den församlingen. Han var väl självklart med på något sätt där i, i bakgrunden. Men han, han blev kallad av församlingen att bli den första pastorn. Och den heter ju Philadelphia av ett syfte. Något som var väldigt viktigt för Ångman. Vi har ju pratat om vad, vad som sker mellan oss grabbar här eller grabbar, oss pastorer här i Örebro. Så är det kärleken till varandra. Och när Ångman såg att den här kärleken, Philadelphia kyrkan heter, det är alltså Guds broderkärleken, Filemon. Alltså Guds kärlek, det skulle vara det, var det viktigaste för Ångman. Se hur de älskar varandra. Vi, kan hjälp, vi hjälper varandra, vi tar hand om, om, om så att säga, människor i församlingen. Och han hade ju också den här evangeliskursen och de åkte ut på fält och tjejerna och grabbarna. Och han var ganska unik på den tiden för även kvinnor tog han in på sin så att säga, bibelskola. Och då ber de John Ångman starta en fortsättningskurs på det här. Och han ber över det här och känner ja men det är Gud i det här. Och, och då villkorade han, det är ganska kul det här. Jag hade en serie en gång där jag sa varning för teologer. Men Ångman villkorade att de som ska gå på en fortsättningsskola då jag vet inte om det hette missionsskola eller Örebro missionsskola, men i alla fall. De skulle först vara ute på fält i två år för att möta verkligheten, möta utmaningarna. För i, i, i det här tuffa, jobbiga, så föds något i hjärtat att du vill lära dig mer av hur man löser problemen. Och jag vet att han skrev i någon bok där att måtte icke vår skola bli som alla andra religiösa lärosäten. Alltså, ja, vad han nu menar med det, det får vi fråga när vi kommer till himlen. Men i alla fall, kärleken var väldigt viktig för honom. En annan sak som var väldigt viktigt för honom, jag kommer predika om det senare ikväll, det var liksom försoningen. Han, hans en predikan som han hade var att Jesus Kristus var, var född av kvinnor ställd under lagen för att friköpa alla de som står under lagen. Så att vi får söners rätt och kan ropa Abba Fader. Vi har fått, alltså vi har fått Jesu ande som ropar Abba Fader inom oss. Och den som var utan synd blev gjort till synd för att vi som är födda i synd blir rättfärdiga i honom. Det här var också det otroligt viktigt för ångman. Att, att leva i försoningen, att leva i det nya förbundet, det är idel frivillighet. Han sa, lagen med dess krav, det är, det är slut, sa han. Gud har gjort ett nytt förbund med sig själv. Där han inbjuder oss av nåd att få vara med. Och allt vad vi gör ska ske av frivillighet, sa han. Allt vad vi gör. Och, det, och därför har Gud gett oss den heliga ande, sa han. Därför att den heliga ande talar om vad vi ska göra. Han talar om hur mycket vi ska ge. Han talar om de här sakerna. Det var så man resonerade. Och de här 92 personerna, de byggde en kyrka med tusen sittplatser och den var betald tre månader efter den var invigd. Hur var det här möjligt? Ja, inte vet jag. Men Gud för Gud är ju allting möjligt. En annan sak som var väldigt intressant det var att han tog emot kvinnliga evangelister. Han tog emot Kvinnor som hade kallat sig på sina liv. Och jag ska bara berätta en kort sak. Det var en kvinna som hette Helga Modig. Hon gifte sig sen med en som hette Karl Hammarsten. Helga Modig och Lydia Magnusson skickades till Indien som missionärer att bryta mark där. Men Karl Hammarsten då, som var gift med Helga, han dog efter ett par år. Och, och, så hon blev själv med dottern Svea. Och dottern Svea satt på pakethållan när, när Helga cyklade omkring i byarna där. Och det var vid ett tillfälle så hade hon skrivit till Pastor Ångman att jag behöver ha en cykel, då kan vi nå byarna mycket snabbare. 
I alla fall, Svea här fick barn också. En dotter som heter Solevi. Och Solevi är gift med en man som heter Victor John. Och Victor John bor granne med mig i Markbacken. Och så Victor Johns arbete i Indien kommer egentligen från John Ongma i början på 1900-talet via då Helga Modig, via Svea och, och, och Solevi. Och idag så ser man att det här arbetet i Indien har liksom nått miljontals människor. Bara i norra Indien där de, där de är verksamma så är det 20 miljoner människor som har blivit frälsta på 25 år. Då, de har startat 250 000 församlingar runt om i världen. Men det började en gång i tiden. Och det Ångman sa också att det, det var, vi måste komma till slutet av oss själva. Vi kan inte hålla på med religiösa liksom, betraktelser eller känna till om. Vi måste möta Guds eld som bränner bort all synd i vårt liv. Och när elden kommer, då kommer anden att fylla oss. Ida Andersson var en annan uh, ung syster som kom hit. Hon mötte Gud så starkt och elden kom över henne. Och då fick hon också en, en kallelse. Och, och då fick man också lite problem där. Men vi måste ju lägga händerna och skicka ut dem. Och då startade han Görebro missionsförening eller vad det Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Så han skickade ut Ida Andersson. Hon åkte då till Skaraborg och byggde 39 missionshus missionshus och alla var betalda innan de var invigda. Hur var det här möjligt? Var hade hon fått den här tron, tror du? Jag tror hon fick vara med ångman. Hon fick vara med det pionjärskapet. Att när Gud beställde så betalade han. Hon fick trons gåva i sig. Och, och det var jag tror också. Och vad jag verkligen önskar det är att Gud ska resa upp en pionjärsanda. Jag brukar skoja så här med mina pastorer så här att vi skulle egentligen ha provisionslöns av pastorer alltså beroende på hur många vi får frälsta så att vi får lite eld under galoscherna för ibland, det finns risker, det är farligt hungriga vargar, sjunger Ulfrundell jagar bäst, vi måste ha en hunger att hela tiden, vi vill se nya människor, vi är tacksamma över vad vi har fått vad vi har, men vi är inte nöjda det finns fler att få en annan episod var att de hade den här kyrkan då hade de lilla och stora salen så skulle ångman resa bort, så skulle de ha väckelsemöte och då sa man ta lilla salen, det är för dyrt att elda upp stora salen. Han åkte iväg så kom han tillbaka och då pratade då assisterade pastor med honom, sa att vi, vi tog stora salen. Nästa fråga som man sa, var det någon som blev frälst? Ja, och sen var det inte mer prat om det. Så att det hela tiden, och min längtan och min önskan, det är att Gud ska förnya. Vi pratar med Edvard här med Pingkyrka 1906 eller någon starta. Philadelphia 1897. Att Gud ska låta en ny pionjärsmörjelse komma över våra liv. Så att vi får en eld på i hjärtat. Så att vi ramlar ihop och bryter ihop. Och när ångman predikar, då sa ungdomarna där. Vi pallar inte mer ångman, vi måste be. De börjar be och be och göra upp synder. Göra upp så mycket saker så bredbäran fick komma flera gånger om dagen till Philadelphia. Det är med längtan att Guds älska falla över våra liv, över våra hjärtan den här dagen. Amen. Alltså Stefan, fantastiskt, underbart. Nu ska vi bara så här kalla alla bröder att komma fram och så ska vi be för Örebro och vi ska ju be för Sverige också. Och jag tänker, visst var det bra, eller hur? Jag ser och, och, och tittar på Facebook och ni, ni skriver där. Och wow, vad bra det är. Underbart. Så här får vi våra underbara bröder här. Och eh, ni, 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 kan, ni kan komma lite närmare så att vi 
kommer alla i bild så. Så att eh, vi ber tillsammans. Jag vet att det du är hemma. Att du vill också be. Be nu för Örebro. Nu är vi här. Segerpilen är här. Och Guds ande är här. Det är spetsen. Han heter den helige ande. Och när han tar tag i dig. När han kommer in i ditt liv. Då händer det saker. Då kan vi be för Örebro. Men då ber vi också för hela Sverige. Vi ber för söder till norr. Öst och väst. Halleluja. Broder, broder, vill du börja be innan vi avslutar hela det här programmet så ber vi tillsammans allihopa. Halleluja. Tack himmelske fader för Amen. att du är herre över vårt land, över våra tack, liv, Jesus, tack, över våra församlingar. Amen. Tack att du är huvudet för kroppen. Halleluja. Tack, tack Jesus. Trots dessa Amen. tider fader, tack, församlingen är splittrig Amen. så håller du ihop den här Amen. genom din helige anda och ditt verk och vidare fader. Du har inte tagit pandemiuppehållare utan du rör dig fader i människors hem. Du rör dig fader i människors liv. Och vi tackar dig att vi får bekänna dig som herre just nu. Vi får bekänna dig som kung över corona, över alla omständigheter, över all oro, över all ångest, över all sjukdom, fader. Och vi har hört här vittnesbörd och vi har hört ditt ord, fader, idag om att du står över, fader, alla problem, alla berg. Tacka dig, fader, vi får utbeda dig om tro just nu istället. Får be om tro, fader, och överlåtelse igen. Herre, till vad du kan göra. Om än vi har tro som ett senapskorn, Herre, så kan vi kasta vilket berg i havet som helst. Och det tackar vi dig för att vi får utbe om just nu i denna stund. Och vi ber dig, Herre, Fader i himmelen, om att du ska föra samman ditt folk ännu starkare för den här tiden, Fader. Och att du ska göra stora saker mitt ibland oss. Vi får utbe det just nu till dig, himmelske Fader. I Jesu namn, halleluja, halleluja. Herre, tack att du Amen. är, du var, du är och du kommer. Du har allt i din hand. Vi får vara dina redskap på den här jorden. Tack för att du har planer för framtiden. Och vi vet inte hur nära eller hur sent vi är i tidsåldern, Herre. Men vi kan alla känna av lite grann av att stor osäkerhet runt omkring i vår värld. Men vi vet också att du har sagt i ditt ord att kärleken ska kallna och ondskan ska tillta, Herre. Men vi vet också att på samma gång så kommer din kraft, Herre, verka. Och det vill vi be om, Herre. Vi vill be om mod till oss troende, Herre. Till oss kristna att du ger oss kraft och mod här att stå fram, stå fast i striden här. Tack för att vi får be också om din ande. Att den blir starkt utgjuten. Jag vill be om den här utgjutelsen som var 1907. Att det ska få komma i våra sammanhang, i vårt land, en andeutgjutelse. Där vi verkligen bara känner att det är du och ingen annan som verkar. Vi ber och verkligen känner det att din ande, den är mäktig, den är stor. Den kan fördriva ondskan, skapa ljus och glädje och hopp. Och det är vad vi behöver. Vi ber i ditt namn. Amen. Gud, jag ber om nåden att vi ska få leva värdigt. De som har gått före oss. Tack för alla som med tårar har sått i Örebro. Tack för människor som har stått i tro för 
andra människor ska komma till tro. Halleluja. Tack för människor som har bett. Jag tackar Tack för Jesus. människor som har fastat. Jag tackar för människor som har vittnat. Jag tackar för alla kyrkor i stan som på olika sätt har räckt evangeliet runt omkring där de finns och till människor de känner. Vi ber att vi ska få vara med och skörda med jubel. Men jag tackar också att vi ska få så in i nästa generation och för de som kommer tills dess att du kommer tillbaks. Så hjälp oss att leva värdigt i den här tiden. Och också tålmodigt. Tålmodigt så att skördemannen får vänta precis som vatten får falla på hösten och på våren och göra jorden bördig. Så ber jag att vi också ska vänta på din tid i Örebro och göra inte mer och inte mindre utan tajmat med dig heligande. Gå till dem som du har förberett att ta emot evangelium. Så ber jag kom heligande, att vägleda oss och församlingar som enskilda troende så vi får göra rätt sak i rätt tid på rätt sätt. Det ber vi om i faderns, sonens och en heliga andes namn. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. halleluja. Vi bara tackar dig fader att vi bara får be om att du gör det igen, att du gör det igen, att du gör det igen. Jag ber det här om mirakler, jag ber om under och tecken och mirakler. Jag bara ber att, att helande smörjelsen ska bara resas upp här, precis som Maria Lindgrens tid. Jag ber att du ska ta människorna som går igenom tuffa saker, att de inte ska vika ner sig utan de ska gå igenom. Mitt i, i det här tuffa så ska du vi bara ändå hålla för att du är god Gud. Du är en go- god Gud mitt i genom allt det. Precis som Levi Petrus gick igenom tuffa tider så föddes någonting där. Och jag bara ber heligande att vi ska kunna stå som bröder i den här stan och systrar tillsammans sida vid sida. Vi hugger inte kniven i varandra. Vi har en fiende och det är djävulen. Och jag ber att vi ska få en eld. Vi ska få en eld i våra liv här. Det är smärtsamt, det är fruktansvärt ont här, men jag bara ber herre, vi vill ge våra liv på stridsfältets höjder för att evangeliet ska breda ut sig i det här landet, jag ber att vi ska få en rätt syn på saker, att vi inte lever för Villa, Vove och Volvo, utan vi lever här som gäster och främlingar och en dag kommer du Jesus och då kommer vi få med oss, de vi har vunnit med oss vi får inte med oss bilen eller, eller hunden eller, vi får med oss människor som vi har vunnit, så jag ber heligande, kom igen kom igen, över våra liv kommer över mig mina bröder här alla som lyssnar över hela kristenheten i Sverige vi gräver upp de gamla, vi gräver upp de gamla brunnarna, pionjärernas smörjelse ska återkomma det ska återkomma sig ärend pionjärernas smörjelse ska återkomma och mycket kommer skaka mycket kommer skaka, skaka av men det kommer komma en eld en eld, en eld som brinner som aldrig kommer göra dig mätt det kommer brinna och brinna tills du kommer hem sig herren Amen. Oh, tack Jesus. Halleluja. Bröder, tack så jättemycket. Fantastiskt. Tack Stefan. Tack lovsångsteamet. Nu har vi på att avsluta den här delen av kvällen. Och jag hoppas att du, du fick någonting från det som du bara bröder. Att Jesus älskar oss. Han älskar vem som helst. Han har gett sitt liv. Så... Klockan sju så börjar vi igen med fantastiska vittnesbörd. Birger Skoglund kommer också att predika. Vi kommer att få höra underbara profetiska tilltalet. Men nu avslutar vi den här delen med lite sång. Så stort tack igen. Välsignelse över församlingarna i Örebro. Välsignelse över Impact Center och Pingst och Mötesplatsen och Philadelphia. Nu be, eller sjunger vi tillsammans. Med samma hjärta.